0: Man hat zehn Kekse ja? und neun davon kriegen die Autofahrer verteilt. Und um den zehn Keks kloppen sich Rad, Fuß und noch der Nahverkehr, Bus und Bahn. Wie blöd ist das denn? Wenn du einen Blick hinter die Kulissen von Politik und Parlamenten
1: abseits vom bekannten Polit-Talk werfen möchtest, dann bist du hier richtig. Gemeinsam mit grünen Politiker Stefan Engsfeld und seinen wechselnden Gästen hörst du, wie politische Entscheidungen heute getroffen werden, welche Auswirkungen sie auf das Morgen haben und was es braucht um in eine grüne Zukunft durchzustarten. Viel Spaß bei Natürlich Stefan. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Natürlich Stefan. Schön, dass ihr reinhört. Es freut mich sehr. Herzlich willkommen. Und wie ihr wisst, ist dieser Podcast, mache ich dir nicht alleine, sondern ich habe immer einen Gast. Gast wechselt sich immer ab. Und ich freue mich sehr, heute über das Thema Verkehrspolitik, Mobilitätswende, Radverkehr mit der Vorsitzenden des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs hier in Düsseldorf, der Lerke Thürer, zu sprechen. Hallo Lerke.
0: Hallo Stefan.
1: Schön, dass du da bist. Ja, ein Thema, die Verkehrswende, der Radverkehr, der Konflikt auch mit Radverkehr und Autoverkehr. ist ein Riesenthema, das war auch bei der Kommunalwahl in Düsseldorf schon so, das ist jetzt bei der Landtagswahl so. Ein Politikfeld, was immer emotional und intensiv diskutiert wird. Es gibt interessante Bewegungen in letzter Zeit. Wir hatten vor zwei Wochen eine WDR-Umfrage und da wurde erstmalig den Grünen die höchste Kompetenz im Bereich der Verkehrspolitik zugesprochen. Bei der Frage, was glauben Sie, wer löst zukünftig die Probleme bei der Mobilität? Noch vor CDU und SPT, das fand ich bemerkenswert. Viel, wie gesagt, wird man gerade angesprochen zu dem Thema. Ich bin später nochmal auf einer Podiumsdiskussion. Da ist das auch ein großes Thema. Und wir haben heute ja auch die große Verkehrswende-Demo in Düsseldorf und die Sternfahrt. Da können wir gleich nochmal ein bisschen was zu erzählen. Also, will sagen, Grund genug, uns das ganze Feld mal anzugucken. Ich würde mal starten. Ich glaube, weil das vielleicht auch nicht alle wissen, Lerke. Wir reden ja vom ADFC, dem allgemeinen deutschen Fahrradclub, und nicht dem ADAC. Das sind ja die mit dem Autos. Das ist ja sehr nah schon beim Birding. Was ist eigentlich der ADFC? Was was macht ihr da? Warum soll man da Mitglied werden? Und also was treibt ihr da eigentlich? Das will mir, also erstmal erklär einfach mal, was ist das?
0: Ja gerne. Also ADFC ist wirklich kein Zufall und spielt auf den ADAC an. Wir sind sozusagen der Gegenentwurf zum Automobilclub, wir sind der Fahrradclub. Die Fahrradlobby, uns gibt es auch schon seit über 40 Jahren jetzt tatsächlich bundesweit. Wir setzen uns ein für einen guten Radverkehr, einen besseren Radverkehr, für viel mehr Fahrräder, für Umweltbelange äh, für Klimaschutz und für sportliche Aspekte auch. Wir machen Radtourismus für eine ganz große Bandbreite. Also rauf aufs Rad, das ist unser Credo.
1: Kann ich auch mein Fahrrad bei euch reparieren lassen?
0: Du kannst alles Mögliche bei uns. Wir haben beide also neben Radpolitik, für, für die wir uns einsetzen in bestimmten Gremien überall, in der Presse. Übrigens ist das auch der Grund, warum die meisten Menschen, die bei uns Mitglied sind, auch Mitglied geworden sind. Ich auch, ich selbst damals auch. Äh, seit äh, 20 Jahren bin ich Mitglied. Das war der Grund. Mehr Stimmen für die Radpolitik. So, wir machen aber auch Fahrradtouren, bieten wir an, Reparaturkurse. Wir kodieren dein Fahrrad. Wir bieten Chats an, Wissenschat im Internet und haben eine Radfahrschule für Erwachsene, die sich nicht aufs Rad trauen oder noch gar nicht fahren können. Also ganz ein Riesenangebot, das wir machen als Fahrradclub.
1: Wann? wie viele Mitglieder habt ihr hier?
0: Wir haben weit über 3000 in Düsseldorf, also 3300 mittlerweile. Wir wachsen schnell, also wir sind das ist toll für einen Verein, weil viele wollen gar nicht im Verein sein oder treten aus, also wir sind ein wachsender Verein und bundesweit, glaube ich, haben wir über 200.000. Das müsste ich allerdings nachgucken, das habe ich jetzt nicht so genau im Kopf.
1: Da stellt sich natürlich anschließend die Frage, warum das Rad?
0: <lacht> Radfahren, Radfahren finde ich genial. Radfahren ist, seit ich Radfahren kann als Kind, habe ich das genutzt zum Weg zur Schule. Es ging gar nicht anders. Also das war unsere Art, wie man mobil sein konnte. Schubus gab es, ich komme aus Hamburg, gab es bei uns draußen nicht so am Rand. Und, und zu Fuß war es sehr weit. Also ich bin einfach mit dem Fahrrad zur Schule gefahren. Ob das immer so ganz sicher war, weiß ich auch nicht, ehrlich gesagt. Es gab ein paar weniger Autos und das wurde...
1: Ich würde das negieren in meiner <lacht> Schulzeit.
0: Ich bin ein paar Jahre älter, ich bin da schon bald. Ich bin da schon 67 insofern. Ich bin in den 60ern zur Schule gegangen, da gab es auch weniger Autos. Ja? Aber da hat man sich, glaube ich, auch nicht so richtig einen Kopf gemacht, das war einfach normal. Und Radfahren normal zu machen, das ist eigentlich das, was wir wollen. Das sagen uns auch die, die dänischen und holländischen Verkehrsplaner. Macht keine Riesenwelle, Radfahren muss Einfach wieder normal sein, wie es früher immer war. Ja, als Fortbewegungsmittel im Alltag, schnell von A nach B, rasch Fahrrad abgestellt, hoffentlich mittlerweile an einem der vielen Fahrradbügel, wenn es gar nicht geht, dann an Laternenmast, äh, nicht, nicht im Weg, aber an, anschließen. Und dann, ähm, ich bin direkt vor Ort. Und eine Radtour ist mit der schönste, was ich kenne. Also die schönste Art, für mich Urlaub zu machen. Da, du kommst voran, äh, machst richtig auch Strecke kriegst alles mit, was um dich rum passiert, kannst den Leuten zuwinken, bist schön müde abends, stoppst, stoppst, was rasch für ein Cappuccino. Perfekt.
1: Wie sieht es mit Fahrradunfällen bei dir aus? finde ich ganz ungefährlich.
0: Naja, ich hab, Also toll toll toi, kann ich nur sagen. War bis jetzt wenig. Ich habe auch mal eine, eine Elbung gebrochen, da bin ich immer Lenker, weil mir sind jemand in Weg äh, Auch mal der klassische äh, Fahrradtür aufgemacht, ich äh, so äh, also unachtsam und äh, keinen Schulterblick gemacht, ja. Also man lebt schon nicht ganz ungefährlich, man muss sehr wach sein, man muss sehr, sehr aufmerksam fahren, das ist ganz klar. Aber auch, auch durchaus selbstbewusst, ja, das sagt man so leicht, also ich bin eine unerschrockene Radfahrerin, aber hier, wenn ich hier durch Düsseldorf fahre, geht mir manchmal, flatter mir die Hosenbeine. Ja, da, da, ich wurde auch mal fast mitgenommen von so einem rechtsabbiegenden Auto, der klassische Unfall, Abbiegeunfälle, wo auch leider immer wieder Leute sterben, ähm, und das prägt. Also, das macht einem, an dieser Kreuzung denke ich jedes Mal dran, wenn ich dran vorbeifahre. So. Aber ich würde sagen, das soll nicht das Augenmerk sein. Radfahren ist gefährlich, ja. Je mehr Radverkehr kommt, und wir sind ja, es, es wächst, desto mehr Unfälle gibt's. So. Das gibt's auch in Holland. Der Radverkehr wird schneller. Es gibt mehr Pedelecs oder E-Bikes, also Elektro, Elektro, Fahrrad mit E-Motor. Auch die Älteren sind wieder auf dem Sattel und fahren dann auch fixer. Es ändert sich ja ganz viel. Also, man muss, wir fordern eine Radverkehrs- Infrastruktur, wie es so schön sagt, die sicher sind. Können wir vielleicht gleich darüber sprechen, was das heißt?
1: Können wir direkt darüber sprechen, weil das war immer mein Credo auch. Mhm. Ich habe gesagt, so, also in Düsseldorf gibt es wirklich viele Stellen, ja, wo ich finde, dass Radfahren nicht nur ungemütlich ist, sondern schlichtweg lebensgefährlich. Wir hatten früher auch immer so die sogenannte Karte des Grauens gemacht, so auf Straßenfesten, da haben wir einen Stadtplan von Düsseldorf hingestellt und dann konnten die Leute mit Stecknadeln sagen, ne, so äh, pass mal auf, da ist eine gefährliche Stelle, da gibt es immer wieder Probleme. Da endet einfach äh, ne, ein Radweg im Nirvana und so. Und wenn man so zwei, drei sag ich mal, Wochenende hintereinander gemacht hat, diese Karte des Grauens, haben wir die voll. Haben die einfach voll. Ja, und das hat, hat man sofort gesehen. Es gibt wahnsinnig viele Stellen auch in Düsseldorf, äh, die gefährlich sind. Und ich meine, ich fahre ja auch selber hier durch die Stadt. Und äh, das ist natürlich das, was man gar nicht will. Also so Ziel ist natürlich, glaube ich, das genau, was wir gerade schon hatten. Dass die Kinder auch äh, zur Schule fahren, sicher in einer Großstadt. Und das natürlich auch alle anderen oder halt diese Freizeit-Radlerinnen äh, und Radler, ne? gerade mit den E-Bikes oder Pedelecs dann auch so ältere Generationen, das nimmt ja deutlich zu. Die brauchen natürlich auch eine sichere Infrastruktur, ja, so, und, äh, das fand ich immer ein Punkt. Wie kriegt man sichere Radwege hin? Was ist dafür notwendig aus deiner Sicht?
0: Viel. Das ist typisch auch, hast du die Pendler eben vergessen? Pendlerinnen, ganz wichtige Zielgruppe. Gerade, so wie jetzt, gerade jetzt, ja, also weg vom Öl, ja. Verkehrswende ist in, in jeder Hinsicht zwingend. Ja, wir
1: ja, haben hier auch ganz viele, die ja aus Meerbusch, aus ja. Langenfeld, also die jetzt ne, 10, 20, 30 Kilometer Strecken pendeln. Ne?
0: Und das ist eigentlich, wenn man sich die Pendler anguckt, der größte Teil kommt aus dem eher nahen Umfeld. Natürlich gibt es solche die aus Münster und Aachen kommen nach Düsseldorf, aber es sind die Mehrzahl kommt aus den Nachbargemeinden. So. Und deswegen spielt es in jeder Hinsicht eine große Rolle. Es ist wirklich kompliziert, muss ich selber sagen, 50 Jahren im Grunde werden unsere Städte, also Düsseldorf, sag ich mal, autogerecht umgebaut. So ist auch eine Berliner Allee. Wer es kennt in Düsseldorf, die gab es vor dem Krieg überhaupt gar nicht. Die wurde hinter reingeschlagen, ja, als Achse zwischen den zerstörten Häusern durch, schön von Nord nach Süd. Und Verkehrsminister damals oder Umweltminister, die wollten äh, so, dass man schnell nach Düsseldorf reinfährt, schön shoppen geht. Oder damals sagte man natürlich nicht shoppen, sondern einkaufen. Irgendwo dann wieder schnell wieder mit Auto rauskommt. Alles fürs. Auto. Und das sieht man heute noch, wenn man sich die Flächen anguckt, wenn man sich die riesigen Kreuzungen anguckt und dann guckt, wo sich der Rest knobbelt. Ich sag mal, ich habe ein schönes Bild gehört, aus, die Berliner haben es mal gesagt. Man hat zehn Kekse ja, und neun davon kriegen die Autofahrer verteilt und um den zehnten Keks kloppen sich Rad, Fuß und noch der Nahverkehr, Bus und Bahn. Wie blöd ist das denn? Ja? Als, als statt dass man sagt, Freunde, das kann ja so nicht weitergehen, das muss ja wie viele Leute sitzen denn in den, in den Kisten drin? Wie viel Platz braucht jeder Mensch da für sich mit dem ähm, ganzen Blech drumherum? Und was kann man äh, effizienter transportieren mit anderen Mitteln? Und da passt die Verteilung einfach gar nicht. Ja, deswegen sind auch viele Konflikte vorprogrammiert. Die Fußgänger ärgern sich über die Kampfradler, wie sie sagen. Und wir sagen, wir wollen nicht auf dem Fußweg fahren, aber wir trauen uns nicht auf die Straße. Da sind wir bei deiner Frage mit der Sicherheit. Und das hat natürlich damit zu tun, dass du Flächen anders gibst. Also wir haben sehen das in Düsseldorf, das ist auch richtig, da passiert auch richtig was. Da werden teilweise Fahrspuren weggenommen. Eine Fahrspur nur für Fahrräder. Das heißt, da kann man dann, auf der Oberkassler Brücke gibt es die, auf der Kleverstraße gibt es die. Man kann im Grunde vom Ratinger Tor fast in einem Rutsch durchfahren bis zum Beker Bahnhof. Auf eigenen Rad, äh, nicht auf, immer auf einer ganzen Autospur, aber auf eigenen ab, ab, also gemalten Radfahrstreifen. Was jetzt da noch dazu käme, wäre, das noch zu schützen, Protected Bike Lane. Das heißt also, wenn man da noch baulich trennt, was die Holländer sehr oft machen, ja, äh, wo man sagt, die Kinder, die fahren, die, in Holland fahren die Kinder natürlich zur Schule. Mhm. Ja, logisch, die fahren, wenn sie, seit sie klein sind, kennen sie nicht, bis sie alt sind, ja. Mhm. Und das geht natürlich dann, wer lässt ein Kind schon. Äh, so auf den Straßen fahren. Das sagen selbst die Planer hier. Mein Kind würde ich hier auch nicht fahren lassen. Die Amerikaner haben ein tolles Bild. Die haben Isabella als so wie so ein Icon genommen. So Isabella ist zwölf Jahre alt, ein Mädchen, kann auch Junge sein. Und wenn die sagen, build it for Isabella. Also wenn du. Isabella drauf fahren würdest, lassen würdest, mhm. dann hast du es richtig gemacht. Mhm.
1: Mhm. Ja, du hast es schon angesprochen. Das heißt, es ist ja nicht ganz konfliktfrei. Mhm. So, das heißt, du hast die Entwicklung beschrieben, aber man nimmt ja dann Fahrspuren weg. Oder in Düsseldorf auch heiß diskutiertes Thema. Man nimmt auch Parkplätze vor mhm. allen Dingen weg. Pempelfort haben wir das an der Pagellstraße jetzt. Da wird ein Lückenschluss gemacht, 500 Meter Radweg neu gebaut. Es fallen 30 Stellplätze weg. Die Leute haben jetzt schon irgendwie, fahren 20 Minuten um den Block, um irgendwo mal einen Parkplatz zu finden. Jetzt gibt es da noch weniger. Also aus deren Perspektive steigt halt der Parkdruck. Und die sagen sich natürlich, ist das verhältnismäßig. Was sagst du den Leuten?
0: Also der Konflikt ist da und den kann man auch nicht wegreden, muss ich ehrlich sagen. Und der wird emotional, sehr emotional diskutiert. Manchmal habe ich den Eindruck, das gibt so ein Menschenrecht auf Autofahren und Parken. Und das gibt es nicht. Ja, es gibt äh, das Recht mit der Menschen sicher, sich in der Stadt zu bewegen und Platz äh, für sich zu haben, ganz klar. Aber die Autos werden größer und es werden mehr. Die Zahl der Neuzulassungen steigt ständig, auch in Düsseldorf. Jetzt muss man sagen, in, in der Innenstadt haben etliche Haushalte schon gar kein Auto mehr. Was klug ist. Mhm. Denn es gibt ja auch Sharing-Systeme. Ja? Also diese Idee, dass jeder. Jede und noch die Kinder dabei und die der, die der Opa noch ein eigenes Auto besitzt und parken müssen, können muss irgendwo. Ist ja absurd. Also das widerspricht ja jeder, jeder Idee von einer Verkehrswende, jeder Idee von Klimaschutz oder einer, von einer lebenswerten Stadt. Das ist laut, das verunreinigt die Luft und braucht einen Platz, der nicht zu rechtfertigen ist. Dass dieser Parkdruck, das ist ein schönes Wort, das ist jetzt, jetzt so klingt ja wie eine Krankheit bei einer, ja wie das ganz schlimm ist. Ich glaube, dass es nervig ist, um Block zu fahren. Das ist richtig. Ich kenne auch Leute, die sagen, auch wenn ich oben was finde, ich fahre gar nicht in die Tiefgarage, ist das schneller, einfacher, wenn ich oben stehe. Ja? Einige haben die Garage mit schönen anderen Sachen vollgestellt, die sie vielleicht haben. Ich meine, es gibt ganz viele Sachen, die jenseits auch von Ferien da sind. Quartiersgaragen sind, nicht immer voll besetzt, ja, auch die, da muss man mal einen Meter gehen. Ich so, ist ganz klar, Stefan, wenn man, solange man das Auto, und da bin ich auch so, da sind wir alle Menschen so, das Ding, was direkt vor der Tür steht, und das soll sein, das nutzt du, nutzt du auch, da gehst du nicht zehn Meter zur Bushaltestelle, wenn du direkt das Auto vor der Tür hast, dann steigst du in dein Auto. Und so werden wir nie was ändern, also es muss schon unbequemer werden und vor allen Dingen muss es teurer werden. Das hört keiner gerne und darüber da ärgern sich viele Menschen und sagen, jetzt muss es, wir sind mit ganz billig in Düsseldorf, ja, in Deutschland insgesamt, wenn man vergleicht mit Stockholm, ich glaube da oder Norway, in Skandinavien, kosten kostet Parkplatz im Jahr mehrere hundert Euro, hunderte von Euros mhm. ein Stellplatz, ja, wir sind hier bei 30 oder 50, ich habe jetzt die Zahlen nicht genau, es gibt auch neue, wird auch ein neues Parkkonzept in Düsseldorf gemacht, aber man möchte nichts abgeben. Ich kann das verstehen, sozusagen. Und das ist eine Gewohnheit geworden. Man hat doch immer da geparkt. Das ist doof. Wenn man, was man möchte nichts abgeben. Es soll nicht schlechter werden. Aber wenn es nicht verändert, sich nicht verändert, wird es schlechter für alle. Ja, und das kann es auf keinen Fall sein. Und letztendlich müssen Menschen umsteigen auf. Sharing, Also auf Angebote, die, die Autos, die man dann nicht da an 90 Prozent stehen lässt ja, des Tages, sondern die sollen sich dann ja auch bewegen und dann müssen mehrere Menschen das nutzen.
1: Hm. Veränderung, das fordern heute ja auch wahrscheinlich viele Menschen hier in Düsseldorf. Es gibt eine Großdemonstration, die angemeldet ist, Verkehrswende jetzt und auch die Fahrradsternfahrt. Was wird da gefordert und was erwartet uns da?
0: Ein Riesentag heute, ja. Sehr, ich bin sehr aufgeregt, das, wird, das ist eine richtig große Geschichte. Die, wir machen als ADFC Düsseldorf schon seit vielen Jahren unsere Sternfahrt traditionell von vom Ruhrgebiet, vom Bergischen, von, von Köln, vom Niederrhein, radeln Tausende von äh, Menschen auf Düsseldorf zu. Und dann gibt es hier eine Runde nochmal in der Stadt äh, so. Das machen wir schon seit äh, 15 Jahren. Ungefähr. Habt ihr wieder
1: können wir wieder durch den
0: Rheinufer? Ja. ja, das ist toll. Durch den Rheinufer tunnel über die zwei Brücken. Das macht das Spaß. ist toll. Ja, ja schön, ne?
1: Ja ja ja, ich liebe es.
0: Ja, das ist toll. Und diesmal wird die Sternfahrt. Aber wir haben, das muss ich dir nicht sagen, dass eine Woche vor der Landtagswahl ist. Und äh, das nutzen wir jetzt, um richtig ein fettes Signal zu setzen an die neue Landesregierung: Packt die Verkehrswende endlich an! Ja, tut alles, was ihr könnt, auf Landesebene das neue Fahrrad- und Nahmobilitätsgesetz, Fahrnack abgekürzt, so aufzubereiten, dass da wirklich was draus werden kann und nicht nur Ankündigungen, macht einen klaren Fahrplan, unterstützt die Kommunen, äh, und das denkt regionenübergreifend und schützt das. So, deswegen haben wir uns in einem großen Bündnis Zusammengeschlossen. Also nicht nur der, der ADFC, sondern wir, der ATTAC ist dabei, der BUND, Kampakt, Fuß e.V., die sind neu in der Stadt, äh, glaube ich, Greenpeace, Radkom und der VCD. Also ein acht Partner, acht Bündnispartner und viele, viele unterstützende Orgas und Initiativen, alle aus dem Verkehrs- und Umweltbereich. Das ist richtig groß. Und wir erwarten eigentlich auf der Wiese nachher 10.000 Leute. Wow. Vom Landtag direkt mit Blick auf den Landtag und mit der Forderung an die neue Landesregierung.
1: Wie müsste denn deiner Meinung des ADFCs, dafür bist du hier als Vorsitzende, wie sieht denn Düsseldorf in 10, 15 Jahren aus, wenn das, was ihr wollt, umgesetzt
0: wird? Wir haben ein Netz, ein durchgehendes Netz von Achsen von Nord, Süd, Ost, West, quer durch die Stadt, auf dem man sicher fahren kann, auf dem man sicher überall hinkommt. Nicht in jeder Straße gleich, in der gleichen Qualität, aber diese Achsen, wo man schnell durchkommt, gut durchkommt, sicher durchkommt, sind zentral. Und ich muss sagen, das ist unsere Vision und wir gehen, das sagt auch übrigens unser Fahrrad ADFC-Fahrradklimatest, das ist so ein Stresstest, sage ich mal. Alle zwei Jahre werden hier tausende von Bürgerinnen und Bürgern kreuzen da an, wie sie das finden, hier in der Stadt Rad zu fahren und es ist immer Stress. Und ähm, die Hauptforderung ist, macht doch die Lücken weg, also gebt uns doch durchgehende Radwege, Radwege, die nicht irgendwo enden, wie auch die hier, der Böbermann oder wer das ist, äh, beschreibt ja in seinem Song. Wieso hört er hier auf? Das ist entscheidend, um überhaupt aufs Rad zu steigen. Ja, wenn ich weiß, mich an der nächsten Ecke gibt es nur Ärger, nur Stress, habe ich gar keinen Bock mehr. So, und da hat sich schon das bewegt, weil die Stadt sich da wirklich sehr ehrgeizig äh, nach neuesten Planungen auf den Weg macht. Und ähm, soll ich was über Düsseldorf so konkret auch sagen? Ja, jetzt eine Nord-Süd-Achse und eine ost eine neue Achse West-Ost sag ich mal, von Büderich, von Meerbusch, sag mhm. ich mal, bis in Gerresheim, also bis Mettmann-Erkrad irgendwie rauskommt, quer durch die Stadt zu machen. Und zwar bei richtig schwierigen Strecken auch. Da ist die Lugallee drin, da ist die Graffenberger Allee, Maximilian Weihe. Das sind lauter Strecken, die nicht einfach sind, mit großen Kreuzungen. Und dass die Stadt, das ist ganz frisch, mhm. das jetzt so anpacken will, da müssen die Beschlüsse noch gefasst werden. Es gibt erst noch eine, eine Vorlage, die jetzt ganz neu im, äh, auch mhm. im Internet steht. Das äh, ist vielversprechend. Da müssen wir hin.
1: Ganz neu ist ja auch, wir haben ja in Düsseldorf jetzt eingeweiht die erste Mobilitätsstation mhm. hier am Stadttor, wo man das Fahrrad in so einem Edelstahlcontainer auch parken kann oder auch so dauerhaft sogar am Parkplatz mieten mhm. kann, wo es eine Stromtankstelle gibt, wo es Platz für Carsharing, Autos gibt, für E-Roller, E-Bikes und so weiter und so fort, in direkter Nähe von Bus- und Straßenbahnhaltestellen, Sieben sollen noch dieses Jahr folgen. 100 insgesamt bis zum Jahr 2030 in äh, Düsseldorf. Was hältst du davon?
0: Viel. Also ich, das ist zumindest ein guter Versuch. Am Stadttor sieht es schick aus. Man hat sich da richtig Mühe gegeben, habe ich den Eindruck. Jetzt glaube ich, werden die verschieden genutzt werden. Also in so einem Wohngebiet wie am Friedensplättchen oder äh, im BILG, da am, wie heißt der Platz, egal, wird wahrscheinlich noch öfter der frequentiert als jetzt am Stadttor. Das ist symbolträchtiger, Platz finde ich auch gut, weil das Verkehrsministerium ist als erstes tatsächlich bundesweit mit dem Goldstandard vom ADFC ausgezeichnet als fahrradfreundlicher Arbeitgeber. Das finde ich schon toll. Ja. Ja? Deswegen steht das da nicht äh, umsonst oder nicht, nicht mit gutem Grund. Aber das ist eine gute Sache. Mit, man will, muss umsteigen. Man kann ja nicht überall alles mit reinnehmen und transportieren. Ich glaube, es ist schlau, dass man auch abstellt, sicher parken kann und dann umsteigt.
1: Ich würde gerne eigentlich ganz viel noch mit dir bereden, aber uns rennt schon die Zeit davon. Ich komme mal zum Schluss. Du als Profi-Radfahrerin und als Vorsitzende des ADFCs. Worauf soll ich beim Radfahren achten? Wie fahre ich in <lacht> ein Gänsefüßchen richtig Rad? Das was sagt der Profi.
0: Das sagt der Profi. Es gibt tatsächlich ein Wort, finde ich eigentlich merkwürdig, dass es das gibt: das heißt Vehicular Cycling. Also wie, fahren Bitte wie ein was? Auto. Vehicular, also Vehicular, Ach, Vehicular. Wie ein Vehikel. Ja, okay. So, das ist eigentlich so ein Auto, also fahren, Radfahren wie Autofahren. Das klingt komisch, ist aber alles andere als komisch. Ich fahre durch die Stadt, äh, wie, als ob ich Autofahren würde. Mit Schulter, also wirklich jetzt mit Schulterblick, mit Einordnen, mhm. mit Sicherheitsabständen, mit Abstand halten und mit einer hohen Wachheit. Das ist das gilt dasselbe im fließenden Verkehr. Man muss aufmerksam fahren und du musst Abstände halten. Also lass dich nicht an den Rand drängen, weil Leute dich eng überholen. Das ist sehr unangenehm. Leute, Autos müssen anderthalb Meter Abstand halten, jetzt mhm. neuerdings, tun die wenigsten. Also sie müssen auf die andere Spur wechseln. Mhm. Und wenn du schön dich rechts quetscht, wenn du denkst, oh, ich mache mich klein, dann ermutigst du die, natürlich an dir noch rasch vorbeizuzischen ja, auf derselben Spur, das ist gar nicht gut, ist gefährlich. Du musst ja auch von den Autos, die da parken, Rechts leider ähm, oft genug auch in zweiter Reihe, das ist dann ganz schlecht. Da musst du nämlich dann ausweichen, da wird es dann gefährlich. Das, deswegen wenden wir uns sehr auch gegen diese Falschparker, das ist eine ganz schlimme Sache. Also nicht mal, sorry, mach doch nichts, doch, das gefährdet uns Fahrradfahrer ganz massiv. Aber fahr sozusagen eher mittig, ja. Fahr aufmerksam, rausch nicht noch bei gelb durch, würde ich sagen, weil das deine Knochen, du hast keine Knautschzone um dich rum, ja. Mach einen Schulterblick. Ich habe einen Rückspiegel, der ist super. Ich gucke da oft rein, dann kann ich mal kurz gucken. Gibt auch, äh, was der Hil Verkehr hinter mir macht. Es gibt auch welche, die nicht so oma aussehen, ja, sondern coole, kleine Rückspiegel, das muss gar nicht so auffallen. Aber es ist so ein kleines Stück Sicherheit. Helmpflicht sind wir gegen. Oh. Ja, keine Pflicht. Ja, ich trage auf Touren jeder soll einen Helm tragen, der es möchte, Kinder auf jeden Fall, weil die sturzgefährdeter sind, weil die die Sachen noch nicht so gut abschätzen können. Ich bin überhaupt nicht gegen Helm, aber wir sind als ADFC gegen Helmpflicht, weil es Leute vom, äh, vom Radfahren eher auch abhält. Das zeigen, mhm. zum Beispiel Holland trägt keiner einen Helm oder mhm. kaum jemand einen Helm, Kopenhagen auch nicht oder wenige. Mhm. Und da gibt es Unfälle überhaupt nicht deutlich, höher, gar nicht höher als bei uns. Ich bin gegen so eine Aufrüstung. Äh, mhm. Weißt du, da kann man auch kleinen Kindern auf dem Fußweg einen Brustpanzer mhm. geben, so da die mal hinfallen oder so. Ich glaube, wir sollen entschleunigen. Wir sollen entschleunigen die Städte. Wir sollen das Tempo rausnehmen. Wir brauchen mehr Platz und mehr Ruhe und weniger Krach und eine entschleunigte, entspanntere Art, wie man den Verkehr organisiert. Und deswegen müssen wir nicht aufrissen mit dem Helm. Ich bin nicht, wie gesagt, nicht gegen Helm, aber ich bin dagegen, dass wir es tragen müssen. Sondern wir müssen eigentlich einen anderen Weg gehen.
1: Gut. Vielen, vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Ich glaube, du hast einen sehr, sehr guten Einblick, auch sage ich mal, in die Denke gegeben vom ADFC und aus der Perspektive, sage ich mal, einer Radfahrerin eines Radfahrers mal vielleicht das eine oder andere noch mal erklärt. Vielen, vielen Dank dafür. Ich wünsche mir ja auch, dass wir mehr Radverkehr haben. Ich fahre auch super, super gerne Rad. Ich finde es auch ein tolles Fortbildungsmittel. Es ist einfach klimafreundlich. Es ist so ursprünglich genau, ja. auch wie meine Kindheit. Das hast du schon ganz gut am Anfang gesagt. Ja. Und davon brauchen wir mehr und es steigert einfach auch die Lebensqualität in solchen Großstädten wie bei uns auch in Düsseldorf und deswegen mehr davon und auch mehr interkommunale Verbindung, also nach Rating, nach um Meerbusch, also bei um. uns hier in Düsseldorf an die anliegenden Kommunen, das wäre total wünschenswert, gutes Radgesetz und da bin ich mal gespannt wie laut es nachher im Rhein-Ufer-Tunnel wird, wenn wir da zu Tausenden wieder <lacht> durchfahren. Wär Vielen super. Dank. Wird super. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Natürlich Stefan.